0: Smernice za proučavanje Biblije, nastavak treći. Kada sam završio teološki fakultet, bio sam propovednik sa glavnim zadatkom proučavanja oblasti odbrane Evanđelja, pa sam se eto trudio da odbranim svetopismo. U stvari, mislim da je svaka propoved koji sam izneo zalazila u to područje. Mislio sam da samo kada bih pribavio dovoljno odgovora na pitanja koja postavljaju ljudi koji ne veruju u sveto pismo, oni bi onda poverovali. Ali otkrio sam da najgore što mogu da učinim jeste da čoveka intelektualno potučem. Onog momenta kada bih to učinio, stekao bih neprijatelja i nikada ga ne bih zadobio za gospoda. Tako sam iz oblasti apologetike... Prešao u drugu oblast. Božiju reč sam iznosio najjednostavnije što sam mogao. Jedino sveto pismo od grešnika može da načini sveca. Nama duh Božiji čini da je Biblija stvarna. Sledeći razlog zbog koga sam prešao iz oblasti apologetike, jeste to što je u mom životu postojao izvestan razvoj. Danas sam dosegao mesto na kome ne samo verujem da je Biblija Božja reč, nego znam da ona to jeste. Ja znam da je ona Božja reč, jer je duh Boži nju učinio stvarnom mome srcu i mome životu. Baš o tome je Pavle govorio kološanima. On se, apostol Pavle, se molio da oni budu ispunjeni poznanjem njegove volje, u svakoj duhovnoj mudrosti i razumevanju. Ja želim i ovo, jer nalazim da duh Boži ove stvari može da potvrdi tvome srcu, pa ti nije potrebna arheologija ni ništa drugo da bi ti dokazao da Biblija, da sve pismo jeste Božja reč. Pre izvesnog vremena jedan mladi propovednik mi je rekao doktore Megij, Zar nije divno, što su ovo otkrili? A onda je spomenuo jedno određeno otkriće. A ja sam uzvratio, ne vidim tu ništa, zbog čega bi se trebalo uzbuđivati. Ovaj čovjek je bio veoma razočaran i čak vrlo žalošćen što mu nisam odgovorio sa entuzijazmom. Zašto? Šta hoćete da kažete? Zapitao je. Zar je moguće da niste impresionirani ovim otkrićem? Ovako sam mu odgovorio. Ja sam već znao, da je ovo Božja reč, mnogo pre nego što je to Ašov arheologa otkrio. Pitao me je, kako sam znao, a ja sam rekao, duh Božji čini, da je ona stvarna na mome srcu. Verujem, da će duh Božji učiniti ne samo to, da ti reč Božja bude stvarna, nego da će je ugraditi u tvoj život, objediniti je sa njim, ali on će ti dati i takvu sigurnost, Da možeš reći, znam da ovo jeste božja reč. Otkud, ako ne s neba, mogu ljudi nevešti u umetnosti, u nekoliko vekova rođeni, u nekoliko predela, izatkati tako složene istine? Ili kako? Ili zašto bi svi bili u zaveri da nas lažju prevare? Za boli ih nisu pitali, za savete njihove su nezahvalni bili. Gladovanje su zaradili i mučeništvo je njihova nagrada. Šta je otkrivenje, nadahnuće, prosvetljenje, tumačenje? Otkrivenje znači da je Bog govorio i da je Bog komunicirao sa čovekom. Nadahnuće garantuje Božje otkrivenje. Prosvetljenje je vezano za duha Božijega, koji je učitelj. On nam saopštava. Tumačenje se odnosi na objašnjavanje Božije reči, koje mi dajemo. Otkrivenje Otkrivenje znači, da nam je Bog govorio. Tako govori gospod, i slični izrazi pojavljaju se više od dve i po puta u Svetom pismu. Gospod nije želeo da budeš u zabuni u vezi sa tim, da li on govori? Ili da li je govorio? Zapazi poslanicu Jevrijima u svetom pismu Novog Zaveta. U prvom poglavlju. Bog, koji je odavnine mnogo puta i na mnogo načina govorio našim očevima preko proroka, u ove posljednje dane progovorio nam je preko sina, koga je postavio za nasljednika svega, čijim posredstvom je i svet stvorio. Gde god nađeš dve osobe obdarene prihvatljivim stepenom inteligencije, koje gaje ista osećanja i želje, koje su jedna drugoj više ili manje privlačne, među njima će postojati i komunikacija. Ljudi sličnih sklonosti, međusobno razdvojeni, radoju se kada stupaju u kontakt i kada uspostavljaju komunikaciju. Ova urođena karakteristika ljudskog srca objašnjava postojanje pošte, telefona i telegrafa. Prijatelji komuniciraju sa prijateljima. Muž, koji je odsutan od kuće, piše svoje supruzi. Mladić ili devojka, koji su u školi, pisaće kući roditeljima. Neprekidno mirisava pisma devojke putuju ka mladiću. A onda mladić svoje pismo uzvraća devojci. Sve ovo naziva se komunikacijom. Ona je izraz srca. Sećam se uzbuđenja koje se javilo u mom srcu, kada sam čitao izvešte o Helen Keller, koja je slepilom i gluvoćom bila izolovana od sveta bez sredstava komunikacije, a onda se pojavio način na koji je mogla da komunicira. Verovatno bolje od nas, koji i vidimo... I čujemo. Sada, na osnovu svega ovoga, želao bih da ti postavim po mom uverenju veoma razumno i pametno pitanje. Zar nije razumno zaključiti da Bog komunicira sa svojim stvorenjima, kojima je dao određeni stepen inteligencije i koje je stvorio po svom obličju? Da nismo imali otkrivenje Božije, mislim da bismo sada ti i ja mogli da čekamo... I on nam govorio, jer bismo mogli očekivati da nam Bog govori. Primetit da pisac poslanice Jevrejima Svetoga pisma Novog Zaveta kaže da je Bog u Starom Zavetu govorio kroz proroke, a sada govori kroz Hrista. Oba ova otkrivenja i kroz proroke u Starom Zavetu i preko Hrista u Novom nalaze se u reči Božjoj. Naravno, i to je jedini način na koji saznajemo o njihovoj komunikaciji sa nama. Biblija ima 66 knjiga, a Bog nam je kroz svaku od njih govorio. Ova knjiga sadrži Boži um, stanje čoveka, način i put spasenja, kaznu za grešnike i radost vernika. Njena doktrina je sveta, njeni saveti nas obavezuju, Njene istorijske činjenice su istinite, a njene odluke nepromenljive. Čitaj je, da bi bio mudar, veruj u nju, da bi bio bezbedan, isprovodi u delo, da bi bio svet. Ona, Biblija, nosi svetlo, koje te usmerava, hranu, koja te održava, i utehu, koja te bodri. Ona je mapa za putnika, štab za hodočasnika. Kompas za pilota, mač za vojnika i karakter za hrišćanina. Ovde, u njoj, je raj obnovljen, nebo otvoreno, a vrata pakla zatvorena. Hristos je njen veliki cilj i predmet, naše dobro je njena namera, a Božija slava je njen kraj. Ona treba da ispuni sećanje, da upravlja srce. Da vodi stope. Čitaj je pažljivo, često i u molitvi. Data ti je u životu i otvoriće se na sudu i pamtiće se za uvek. Ona sadrži najvišu odgovornost, nagradit će najveći trud i osudiće sve koji se s njenim svetim sadržajem poigravaju. Nadahnuće ovo nas dovodi do drugog velikog predmeta do nadahnuća iliti inspiracije lično verujem u ono što je poznato kao potpuna verbalna inspiracija svetog pisma što znači da je biblija autoritativan iskaz saopštenje tvrđenje i da je svaka njena reč reč božija nama i za nas u ovom danu u kome živimo Nadahnuće nam garantuje da je reč o Božijem otkrivenju. I upravo to ova knjiga i kaže. Dva čoveka, Pavle koji piše poslanicu Timoteju i Petar u svojoj poslednjoj poslanici, imali su nešto vrlo određeno da kaže o Bibliji. Sve pismo je Bogo nadahnuto i korisno za pouku, za karanje, za popravljanje za odgajanje u pravednosti da Boži čovek bude savršen, pripravljen za svako dobro delo. Druga poslanica Timoteju, treće poglavlje, šestnaesti i sedamnaesti stih. Zapazi da je sve pismo Bogu nadahnuto. Kroz ove ljude Bog je rekao, kao što je ovde rekao preko Pavla, upravo ono što je želeo da kaže. Nije imao ništa, što bi dodao. Apostol Petar to ovako izražava. Jer nikad proroštvo ne bi čovečijom voljom, nego su duhom svetim nošeni sveti ljudi govorili od Boga, zapisano je u drugoj poslanici Petrovoj, u prvom poglavlju, u Svetom pismu Novog Zaveta. Veoma je važno videti da su ovi ljudi bili pokrenuti... I nošeni Božijim svetim duhom. Biskup Veskoti je jednom prilikom rekao, misli su nužno vezane za reči, kao što je duša vezana za telo. A doktor Kaiper je rekao, muziku možeš imati bez nota, ili matematiku bez znakova, isto koliko i misli bez reči. Ne možeš. Nisu misli te koje su nadahnute, reči su nadahnute. Ima jedna mala zanimljiva priča o devojci, koja je uzimala časove pevanja kod veoma poznatog profesora. On je na kraju prisustvovao njenom koncertnom izvođenju i kada se koncert završio, ona je sa nestrpljenjem čekala na njegovu reakciju. On nije prišao da je čestita, pa je onda ona upitala prijatelja šta je rekao. A njen odani prijatelj odgovorio, rekao je... Da si rajski pevala. Pa nije baš sasvim poverovala da je njen profesor baš tako rekao, pa i dalje ispitivala. A da li je on to baš tako rekao? Pa ne, ali je tako mislio. A onda je devojka insistirala. Kaži mi, molim te, tačne reči koje je upotrebio. Pa tačne reči su ovo je vanzemaljska buka. Očigledno je da postoji razlik između vanzemaljske buke i rajskog zvuka. Važne su tačne reči. Veruj mi, reči pisma su nadahnute, ne samo misli, nego na Naprimjer, Sotona nije bio nadahnut da izrekne laž, ali Biblija beleži da je rekao laž. Reči su nadahnute. A gospod Isus je često govorio, napisano je. Tako je citirao Božiju reč iz Starog Zaveta, odnosno ljude, koji su dali ono, što je Bog imao da kaže. U drugoj knjizi Mojsijevoj, dvadesetom poglavlju Svetoga pisma Staroga Zaveta, Mojsije je napisao, tada reče Bog sve ove reči, govoreći. Bog je govorio, a Mojsije je pisao ono, što je Bog rekao. Tokom godina... Otkriveni su mnogi izvanredni rukopisi Svetoga pisma. Govoreći o rukopisima u Britaniji, Sir George Kenyon, kasni direktor i upravnik biblioteke čuvenog Britanskog muzeja, dao je ovu izjevu. Zahvaljujući ovim rukopisima, običan čitalac Svetoga pisma može da bude siguran u pouzdanost teksta. Osim nekoliko nevažnih verbalnih izmena, Ono što je prirodno u knjigama, koje su rukom prepisivane, u Novom Zavetu, sasvim smo sigurni, potpuno je nedirnuto. Danas možemo biti sigurni, da ono što imamo, jeste blisko originalnim spisima, u najvećoj mogućoj meri, a ja verujem u potpuno verbalno nadahnuće originalnih spisa. U drugom veku, Irinej, jedan od velikih crkvenih otaca, napisao je. Sveto pismo je zaista savršeno, jer je ono izrečeno Božijom rečju i Božijim duhom. Avgustin, koji je živeo u petom veku, ovo je izjavio. Priđimo i poklonimo se autoritetu svetoga pisma, koje ne može ni da pogreši, ni da prevari a Spudžen, čuveni britanski propovjednik devetnestog veka, je ovako komentarisao. Nikada ne sumnjam u doktrinu potpunog verbalnog nadahnuća, obzirom na to, da stalno u stvarnoj praksi uviđem kako reči koje Bog želao da kaže, množina, a ne jednina, jesu blagoslov za duše ljudi. Bog u ovoj knjizi govori srcima i životima. Prosvetljenje Prosvetljenje znači, da kad već ti i ja imamo knjigu, Božiju knjigu i ljudsku knjigu, koju su napisali ljudi, koji su izražavali svoje misli i u isto vreme zapisivali Božiju reč, jedino nas duh Božiji može njoj naučiti. Iako samostalno možemo iz Biblije saznati činjenice, duh Božiji će morati da nam otvori um, I srce, ako želimo da razumemo duhovnu istinu, koja se tu nalazi. Pišući poslanicu Korinčanima, apostol pavla je rekao, nego govorimo Božiju mudrost u tajni, skrivenu mudrost, koju je Bog pre svih vekova predodredio za našu slavu, koju ni jedan od vladara ovoga sveta nije upoznao, jer da su je upoznali, ne bi raspjeli gospoda slave. Nego, propovedamo, kao što je napisano, što oko ne vide i uho ne ču i u ljudsko srce ne dođe, što ugotovi Bog onima koji ga ljube. Ovo je zapisano u prvoj poslanici Korinčanima u drugom poglavlju Svetoga pisma Novog Zaveta. Ti i ja od onoga što saznajemo, najviše primamo kroz vrata vida, I vrata sluha, ili razumom. Pavle nam ovde govori, da ima nekih stvari, koje oko nije videlo, ni uho čulo. Neke stvari, koje uopšte ne mogu dopreti u tvoj um. Pa kako u ovom svetu možeš da dođeš do njih? A nama je Bog otkrio posredstvom duha, jer duh ispituje sve i dobine Božije, Ovaj stih zapisan u prvoj poslanici korinćanima u drugom poglavlju Svetoga pisma Novog Zaveta. Stih deveti se često povezuje sa pogrebom. Sveštenik smatra da samo onaj koji je umro na ovoj zemlji baš i nije mnogo znao, a sada će saznati ono što pre nije znao. Iako je ovo verovatno istina, u nebu ćemo steći prilično obrazovanje, naš stih ne govori o tome. Mnogo pre nego što stigneš do pogrebnika, u ovom životu je mnogo stvari, koje možemo da naučimo prirodnim putem. Duh sveti treba da bude naš učitelj. Sjeti se, o čemu se naš gospod raspitivao kod svojih učenika. Šta govore ljudi o meni? Oni su odgovorili, da jedni govore jedno, a drugi drugo. I danas možeš dobiti različite odgovore od skoro svake osobe koju zapitaš. Mnogi su različiti stavovi o njemu. A onda je upitao svoje učenike, a vi šta kažete, ko sam ja? Odgovori Simon Petar i reče, ti si Hristos, sin Boga živoga. A Isus odgovori i reče mu, blažen si Simone, sine Jonin, jer ti to ne otkri telo i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima. Ovo je zapisano u Evanđelju po Mateju, u šestnaestom poglavlju Svetoga pisma Novog Zaveta. Bog je Simonu Petru otkrio istinu. I danas samo Bog može Božju reč da otvori za nas, da bismo je razumeli. nastaviće se.